0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Paulus Müller.
2: Schön, dass ihr mit dabei seid heute Abend. Macht's euch doch bequem. Kann ich euch noch irgendwas anbieten? Wie achtsam. Gehen wir in Deutschland miteinander um. Mit der Frage haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigt. Die wollten wissen, wie es in verschiedenen Ländern um soziale Achtsamkeit steht. Verena von Keitz aus dem Update-Team. Hast du ein Beispiel, was soziale Achtsamkeit ist?
3: Also das ist, ähm, was wir eigentlich alle kennen aus dem Alltag. Also stell dir vor, du gehst einen Bürgersteig lang, der ist vollgeparkt und eng und es kommt dir jemand entgegen, was weiß ich, eine Frau mit einem Rollator und in dem Moment denkst du, okay, ich tritt zur Seite zwischen die Autos und lass die Frau erstmal vorbei. Die freut sich, bedankt sich, geht vorbei und du hast quasi nur einen Schritt zur Seite gemacht und 15 Sekunden gewartet und hast damit aber sozusagen ordentlich Kit in das gesellschaftliche Verhältnis gebracht oder in das persönliche Verhältnis. Also diese Kleinigkeiten, die dich nicht so viel kosten, das ist eigentlich das, was man unter soziale Achtsamkeit versteht.
2: Wo Deutschland im Ranking zur sozialen Achtsamkeit steht, erzählt uns Verena gleich und auch welchen Einfluss soziale Achtsamkeit auf eine Gesellschaft sogar auf die Umwelt hat. Außerdem, gerade wird sich heftig über Lokführer und Lokführerinnen aufgeregt. Genau, die Streiks, Zugausfälle und, und, und. Wir wollten aber mal wissen, wie sieht es eigentlich aus im Alltag eines Lokführers und lernen gleich, Einsamkeit muss man aushalten können.
4: Schlussendlich ist es der Job, den man sich aussucht und es gibt Menschen, die sind dafür geschaffen. Und ich bin zum Beispiel auch ganz froh, wenn ich mal nicht so viele Leute um mich herum habe, Deshalb fühle ich mich da doch sehr wohl.
2: Außerdem natürlich der Blick auf Afghanistan und andere wichtige Themen heute. So sieht es aus: das Update vom 24.08.2021. Ich bin Paulus Müller. Tag.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Tausende Menschen warten noch vor dem Flughafen in Kabul. Sie haben Angst vor den Taliban, hoffen, dass sie noch ausgeflogen werden können, wie diese Frau hier zum Beispiel.
5: Heute
6: ist mein dritter Tag, sagt sie, an dem ich hierher komme. Die Situation ist sehr schlecht. Die Menschen kümmern sich nicht umeinander. Die meisten haben keine Dokumente. Keine Taliban oder auch kein Amerikaner kümmert sich hier um uns.
2: Wie ist die Lage vor Ort? Wie viele Menschen werden gerade ausgeflogen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Silke Dietrich gesprochen, unserer Korrespondentin für Afghanistan. Silke, es heißt immer wieder, dass Schüsse fallen würden, Panik am Flughafen ausbrechen würde. Wie ist denn die Sicherheitslage aktuell?
6: Es passiert eigentlich dauernd und am Stück, egal mit wem ich spreche, wenn ich auch dann die Videos sehe in den TV-Sendern von Afghanistan, das wird immer wieder noch eingesetzt, einfach weil weiterhin so viele Menschen kommen. Das Problem ist, dass auch so viele aus den Provinzen jetzt noch kommen. Die waren am Anfang noch alle gar nicht in Kabul, aber die haben alle dieses Bild im Kopf von diesem US-Flieger, wo mehr als 600 Menschen draufgestiegen sind. Dann ging das Gerücht rum, die nehmen alle und jeden mit. Und dann passiert es eben, so wie wir gerade die Frau gehört haben, dass sie wirklich drei Tage am Stück dann da am kabula Flughafen hängen, weil die sonst nirgendwo anders hingehen können. Kaum was zu essen, kaum was zu trinken. und Dann immer mit dieser schrecklichen Kulisse drumherum, wo es ja jetzt auch schon zu Massenpaniken kam mit 20 Toten. Also es ist immer noch ziemlich dramatisch vor dem Flughafen.
2: Da stehen sich ja die Taliban und US-amerikanische Kräfte sozusagen direkt gegenüber am Flughafen. Mm. Hat es da sowas wie eine Absprache gegeben, wir machen das jetzt so, wir stehen da so, aber wir greifen uns nicht an?
6: Ja. Absolut. Also die haben dann verabredet, dass die miteinander arbeiten. Ich habe äh, einen britischen Oberstleutnant gehört, der gesagt hat, das ist komisch, klar, auf jeden Fall, weil wir waren die ganze Zeit verfeindet, aber jetzt müssen wir in dieser humanitären Krise einfach zusammenarbeiten und das tun sie auch. Also für den Flughafen sozusagen innen drin sind die US-Soldaten zuständig und alles, was direkt vor dem Gate ist, dafür sind dann eben die Taliban zuständig und da kommt es natürlich die ganze Zeit dann, ja, zu Überschneidung und ja, die müssen jetzt einfach so miteinander reden.
2: Wir haben gerade diese Frau gehört, die da vor dem Flughafen wartet und immer wieder da hinkommt. Weiß man denn, wie viele Menschen das sind, die da noch warten und hoffen und vielleicht auch eine Chance haben?
6: Nee, also ganz ehrlich, wenn ich die Bilder sehe, ich weiß auch nicht, wer Zeit dafür hätte, die jetzt zu zählen. Es sind Tausende, definitiv. Man sieht immer wieder verschiedene Ausschnitte, weil es ja auch verschiedene Gates gibt. Und die Zahlen, wer jetzt eigentlich noch berechtigt ist, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche. Angela Merkel hat mal die Zahl 10.000 in den Raum geworfen. Dann gibt es andere Hilfsorganisationen, die alleine für Deutschland zuständig wären, 100.000. Die USA haben auch immer schon von 100.000 gesprochen. Also es sind ja auch so viele verschiedene Listen im Umlauf. Da sind dann Ortskräfte, die für die Truppen gearbeitet haben, Ortskräfte, die für internationale Organisationen oder für die Diplomaten gearbeitet haben und dann einfach gefährdete Menschen. Frauen, die sehr exponiert waren, Journalistinnen, Frauen, die in den Medien als Anchorwomen gearbeitet haben, Frauenrechtlerinnen, Menschen, die in der Regierung gearbeitet haben, die jetzt auch alle versuchen auf Listen zu kommen, weil sie... Angst haben vor den Taliban, weil sie vorher eben auf Seiten der Gegner waren.
2: Also tausende Menschen, die noch hoffen, rauszukommen. Mhm. Nur wissen wir, dass da ständig irgendwie Flieger landen aus verschiedensten Nationen. Wie funktioniert das logistisch eigentlich? Also wie viele Flieger können da überhaupt ankommen und auch wieder abheben?
6: Gestern zum Beispiel war es ein absolutes Maximum. Da war Innerhalb von 24 Stunden sind da mehr als 80 Flieger gelandet und gestartet. Das sind ganz unterschiedliche Flieger, zum Teil Militärflugzeuge, zum Teil auch zivile Flugzeuge, die da starten und landen. Und die Kontrolle haben komplett die USA. Da sind ja mehr als 5800 US-Soldaten, die das Ganze da koordinieren.
2: Wie laufen denn dann ganz konkret diese Evakuierungen ab? Also sagen wir mal, da sind... Menschen unter diesen Tausenden, die vom Flughafen stehen, die dann mhm. auch eine Chance haben rauszukommen. Wie funktioniert das, dass die dann erstmal zum Flughafen kommen, dann auch zu den richtigen Maschinen, wo ja dann diese verschiedenen Checkpoints sind, einmal die Taliban, einmal die US-Amerikaner. Wie funktioniert diese Logistik, Silke?
6: Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel die Variante, dass tatsächlich noch, die, weil eigentlich waren die Botschaften ja mittlerweile davor und sagen, kommt nicht zum Flughafen. Einige machen es aber trotzdem, dann telefonieren die mit denen und machen wie so ein Erkennungszeichen aus. Es gibt zum Beispiel das rote Taschentuch, was dann gewedelt wird, dann weiß ein Soldat, okay, Nehmen wir mal an, Italiener, das ist jetzt unsere Gruppe, dann holen die die rein, versuchen die abzuschirmen von all den anderen und in das Gate reinzulassen. Dann gibt es noch den ganz anderen Fall, wo die sagen, wir sammeln die Leute lieber woanders, weil sie sollen partout nicht zum Flughafen kommen. An einem bestimmten Ort, an einem Sicherheitsort oder an einem Sicherheitshaus, wie auch immer. Und von da aus werden die dann abgeholt. Wir haben schon gepanzerte Busse gesehen, dass die dann eben an einem anderen Gate in den Flughafen reingeführt werden. Werden. Und was ich dann von Leuten gehört habe, ist, da drin entspannt sich dann alles wieder ein bisschen, weil da eben nicht mehr so viele Menschen sind. Und dann stehen da Leute mit Listen und dann wird geguckt, auf welcher Liste stehst du. Oder die Leute sagen, ich habe für eine deutsche Firma gearbeitet, ich habe für eine italienische Firma gearbeitet. Und dann gucken die und sagen, okay, Deutsche links, Italiener rechts und die Uhr ist geradeaus.
2: Über die aktuelle Lage in Afghanistan war das unsere Korrespondentin Silke Dietrich. Vielen lieben Dank, Silke.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Weiterhin Chaos rund um den Flughafen in Kabul, hat gerade unsere Korrespondentin Silke Dietrich berichtet. Die Zeit wird knapp in Afghanistan. Alle Menschen da rauszufliegen, wenn es nach den Taliban geht, bleibt ja dafür gerade mal eine Woche. Die G7 sprechen gerade drüber, wie gefährdete Menschen noch rausgebracht werden können. Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion. Und bei diesen Gesprächen hängt natürlich wahnsinnig viel an den USA, oder?
7: Sagt sogar alles, denn ohne die USA wären die Einsatzkräfte aus anderen Ländern wohl aufgeschmissen. Die Bundeswehr natürlich, aber auch zum Beispiel Großbritannien macht seine Militärpräsenz in Kabul von den USA abhängig. Bisher hält US-Präsident Joe Biden grundsätzlich an seinen Plänen fest, die US-Truppen bis nächsten Dienstag aus Afghanistan abzuziehen. Er hat auch mal die Möglichkeit offen gelassen, den Einsatz möglicherweise zu verlängern. Und das genau ist es auch, wovon die anderen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen Biden heute beim G7 Treffen wohl überzeugen wollen, aber tatsächlich deuten die Signale gerade eher in die Richtung, dass der Einsatz nicht verlängert wird.
2: Wenn Biden bei seiner Meinung bleibt, was wäre in einer Woche eigentlich überhaupt noch zu schaffen?
7: Ja, wahrscheinlich nicht viel gemessen an den Leuten, die das Land noch verlassen wollen. Also von der G7 kam gerade eine Meldung rein, dass wohl zumindest von EU-Ländern die meisten Staatsbürger das Land verlassen haben und auch deren Hilfskräfte. Aber es gibt ja trotzdem noch Schätzungen, dass es noch Tausende oder Zehntausende sind, die da in Kabul sind und das und auch raus wollen. Und das erscheint nicht machbar, allein angesichts dieser chaotischen Zustände am Flughafen in Kabul, über die ihr ja gerade auch noch gesprochen habt.
2: Nun gibt es da ja nicht nur die G7 und die USA. Es gibt auch noch die Taliban, die wir nicht vergessen dürfen. Die sind es ja auch, die viele Menschen gar nicht erst durchlassen zum Flughafen. Was sagen die denn?
7: Ja, die lassen bisher nicht erkennen, in irgendeiner Form weiter kooperieren zu wollen. Zum einen bestehen sie darauf, dass diese Evakuierungsaktionen bis nächste Woche abgeschlossen sind. Das haben die schon mal gesagt und das haben die auch noch mal bestätigt heute. Die sprechen von dem nächsten Dienstag als einer roten Linie, die nicht überschritten werden darf. Sie haben allerdings nicht gesagt, was dann passiert, wenn das gemacht wird, also was sie sonst machen werden. Zum anderen haben sie heute aber auch noch einmal den Druck erhöht. Laut BBC hat einer ihrer Vertreter angekündigt, dass die Taliban keine Afghanen und Afghanen mehr zum Flughafen durchlassen wollen. Die Botschaft an die USA und andere ist also offenbar, ihr habt noch bis Dienstag Zeit, eure Leute rauszuholen, aber nicht mehr.
2: Warum machen die Taliban das eigentlich? Also warum lassen die die Leute nicht gehen, die da das Land verlassen wollen?
7: Ja, offenbar fürchten die so eine Art Braindrain. Ne? Also ein Taliban-Sprecher hat heute auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Leute gebraucht würden, um Afghanistan aufzubauen zu bauen Und es seien halt eben viele Gebildete, die das Land jetzt verließen. Es sind aber ja auch die Taliban, die ihnen allen Grund dafür geben. Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat sich ja heute schon noch besorgt gezeigt über Berichte von massiven Menschenrechtsverletzungen seit der Machtübernahme der Taliban. Es gibt da Hinweise auf Massenhinrichtungen, sowohl von Zivilisten als auch von Angehörigen der ehemals regierungstreuen Sicherheitskräfte in Afghanistan. Die Menschenrechtskommissarin sprach auch von gravierenden Risiken für Frauen und Journalisten im Land und andere, die eingeschränkt werden, wie zum Beispiel Mädchen, die nicht mehr zur Schule dürfen. Es zeigt sich also schon längst, dass an diesen ersten Versprechen der Taliban nach ihrer Machtübernahme nichts dran war, also als sie sich noch ziemlich milde gegeben haben.
2: Die G7 beraten gerade drüber, was in Kabul passiert. Die anderen Staaten bearbeiten dabei offenbar vor allen Dingen die USA, noch über den nächsten Dienstag hinaus in Afghanistan zu bleiben. Infos waren das von Raphael Krämer aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Folgendes. Ihr geht gerade zur Haustür raus, ja, und dann seht ihr da hinten, da kommt euer Nachbar die Straße lang, in jeder Hand so eine dicke Einkaufstasche. Und was macht ihr dann? Na ja, klar, ihr wartet kurz, haltet ihm die Tür auf, weil. Ja, ist kein großer Aufwand und für ihn ist es prima und für euch fühlt es euch äh, sich wahrscheinlich auch gut an. Social Mindfulness, soziale Achtsamkeit, nennt man so ein Verhalten in der Psychologie. Eine aktuelle Studie hat sich jetzt mal angeschaut, wovon es abhängt, dass Menschen im Blick haben, anderen freundlich gegenüber zu sein, hilfsbereit und rücksichtsvoll. Und ob das vielleicht sogar von Land zu Land unterschiedlich ist. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Update Team hat sich die Studie angeschaut. Wie sind denn die Forschenden dabei? vorgegangen.
3: Also das große Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat ganz gezielt geguckt auf diese alltäglichen kleinen Handlungen, die die Person, die der anderen was Gutes tut, eigentlich nicht viel kostet. Die aber große Auswirkungen hat für den sozialen Zusammenhalt. Bisher, so schreiben Sie, wurde in Untersuchungen zum Kooperationsverhalten, so wird das ja auch genannt, zwischen Menschen, oft eher geschaut, ob jemand bereit ist, zum Beispiel größere Summen Geld mit anderen zu teilen. Oder das Geld dann lieber für sich selber behält. Das nennt man auch prosoziales Verhalten. Und das ist aber mit größeren Kosten verbunden.
2: Worum geht es denn dann bei der sozialen Achtsamkeit genau?
3: Also es geht vor allem darum, inwiefern Menschen anderen eine Wahl lassen, ohne selbst jetzt einen riesigen Aufwand veranstalten zu müssen. Dafür nennen die Forschenden ein schönes Beispiel. Alex und Mary, die kommen etwas verspätet zu einer Betriebsfeier. Beide wollen gern Rotwein trinken. Auf dem Tisch stehen dann ein paar vorgefüllte Gläser. Es gibt ein einziges noch mit Merlot und der Rest ist mit Cabernet Sauvignon gefüllt. Mary ist zuerst am Tisch. Und sie entscheidet sich dann für ein Glas Cabernet Sauvignon, obwohl sie vielleicht etwas lieber den Merlot genommen hätte. Warum macht sie das? Damit Alex, wenn er sich kurz darauf selber ein Glas holen will, auch noch eine Wahl hat zwischen zwei verschiedenen Weinsorten.
2: Oh, das ist nett.
3: Das ist wirklich nett. Und diese Art von sozialer Achtsamkeit ist natürlich besonders förderlich, wenn Alex merkt, dass Mary ihm die Wahl gelassen hat. Und für die Studie haben die Forschenden ein ganz ähnliches Szenario aufgestellt. Also eine Person darf sich zuerst bedienen und entscheidet so, ob die andere noch eine Auswahl hat zwischen verschiedenen Sachen. Und das war dann das Maß für die soziale Achtsamkeit. Insgesamt wurden äh, etwa 10.000 Testpersonen in die Studie äh, einbezogen aus 31 Industrieländern. Und es hat sich gezeigt, dass es zwischen den Ländern zum Teil wirklich deutliche Unterschiede gab, wie stark die soziale Achtsamkeit ausgeprägt ist.
2: In welchen Ländern war sie denn am
3: auf Platz 1 ist Japan gelandet, gefolgt von Mexiko und Österreich. Deutschland steht auf Platz 10, noch vor Schweden, den USA und Kanada. Und auf den letzten drei Plätzen finden sich Indien, Türkei und Indonesien.
2: Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Außer Japan, da hören wir immer wieder, dass die total höflich sind da und dass man in Rücksicht aufeinander nimmt und so. Und dass das wichtig ist ne, da.
3: Genau, das stimmt. Aber das ist sozusagen nicht so kommt, wie man denkt, dass nur solche Länder wie Japan oben stehen, ähm, das liegt daran, dass sehr viele Faktoren offenbar eine Rolle spielen, wenn es um sozial achtsames Verhalten geht. Unter anderem scheint diese soziale Achtsamkeit gefördert zu werden durch eine höhere Bildung der Eltern. Aber zum Beispiel auch, wenn die Gehaltsschere innerhalb eines Landes nicht so groß ist. Also wenn Menschen nicht total unterschiedlich viel verdienen. Außerdem sind Leute sozusagen, sozial achtsamer in Ländern, in denen Religiosität eine geringere Rolle spielt. Wobei die Forschenden genau da sagen, dass sie das nicht auf der individuellen Ebene angeschaut haben. Also wie religiös die einzelnen ProbandInnen sind.
2: Das heißt, es spielt auch sowas eine Rolle, wie, wie ein Staat organisiert ist?
3: Ja, genau. Also in Ländern mit demokratischer Verfassung und Gesetzgebung findet sich mehr sozial achtsames Verhalten als in Ländern, die autoritär regiert werden. Das sieht das Forschungsteam auch als klares Zeichen, dass dieses Verhalten eben nicht davon angetrieben wird, irgendwelchen Machthabern zu gehorchen, weil die das jetzt als gewünschtes Verhalten vorschreiben, sondern wirklich dadurch, dass Menschen in echten gegenseitigen Beziehungen zueinander stehen und sich als gleichwertige Personen anerkennen. Und das, interessanter Punkt, hat übrigens offensichtlich auch Folgen für die Umwelt.
2: Hä, wie das denn?
3: In der Studie kam raus, dass dort, wo soziale Achtsamkeit stärker ausgeprägt ist, es auch mehr gesellschaftliche Anstrengungen für Umweltschutz und den Erhalt von Ökosystemen gibt. Was laut den Forschenden heißen könnte, also da, wo sozial achtsames Verhalten gepflegt wird, geht es dann nicht nur um mein direktes Gegenüber, sondern auch darum, anderen Menschen, die ich vielleicht oder wahrscheinlich nicht kenne, eine gesunde Erde hinterlassen zu wollen.
2: Also fassen wir zusammen. Seid nett zueinander. Das ist nicht nur gut für euch und für die, zu denen ihr nett seid, sondern auch für die Gesellschaft und sogar für die Umwelt. Verena van Keitz war das über eine Studie zu sozialer Achtsamkeit hier in Deutschlandfunk Nova. Danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Lokführer. Gibt sicher Leute, die kriegen bei dem Wort direkt mal Puls. Genau, Streik und damit Chaos für viele, die mit der Bahn von A nach B wollen. Die Lokführergewerkschaft GDL fordert eine Corona-Prämie von 600 Euro und eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent. Es geht aber auch um sowas wie Jahresschichtpläne und bezahlte Wegezeiten. Wir wollten wissen, wie arbeiten Lokführerinnen und Lokführer eigentlich? Wie sieht so ein Alltag in der Lok aus? Besprechen wir jetzt mit Marcel Bratwurst-Klingenstein. Hi. Guten Tag. Mit dir könnten wir auch über andere Themen sprechen. Du kandidierst als Kandidat von Die Partei im Rhein-Sieg-Kreis in NRW für den Bundestag. Aber du bist eben auch Triebwagenführer bei einem Logistikunternehmen. Nicht bei der Deutschen Bahn, muss man da anmerken. Das heißt, du streikst auch nicht. Bildest auch andere Lokführerinnen und Lokführer aus. Ich erwische dich gerade, während du auf dem Zug wartest. Wo bist du?
4: Ich bin noch kurz vor meiner Bereitschaft. Um 18 Uhr geht's los. Und dann warte ich darauf, dass ein Zug möglicherweise unbesetzt ist, ohne Personal oder irgendwas dazwischen kommt. Und dann bin ich bereit, um den zu übernehmen. Ich bin gerade in Gemünden am Main.
2: Wenn du dann einen Zug kriegst, was ist das dann für einer?
4: Das sind Güterzüge, die ich fahre. Internationaler Güterfernverkehr mit verschiedenen Gütern geladen. Das kann Diesel sein, das können Langschienentransporte oder auch Autozüge sein.
2: Wenn du dann in so einem Zug sitzt, du sagst internationale Transporte, wie sieht es aus? Wie lange fährst du dann und äh, wo zum Beispiel?
4: Ich fahre hauptsächlich im Süden Deutschlands von Bayern, von der österreichischen Grenze bis nach Hessen rein oder aber von kurz hinter der hessischen Grenze bis NRW rein, meistens so halb durch Deutschland. Die Schichten sind gemäß Arbeitsschutzgesetz bis zu zehn Stunden schutzwürdige Arbeitszeit lang mit entsprechenden Pausen. Und ja, da lege ich dann auch schon mal so 400, 500 Kilometer zurück in einer Schicht.
2: Ja, Wahnsinn. Und da bist du die ganze Zeit in der Lok. Das ist aber ja nicht alles. Du musst ja auch dann dahin, wie jetzt zum Beispiel, wo du dann in den Zug steigst oder vielleicht in den Zug steigst. Wie sieht das eigentlich aus? Also wie sieht so ein normaler Arbeitstag für dich aus, Marcel?
4: Ja, äh, meistens ist es so, dass äh, ich zum Beginn einer Tour, ich bin immer zehn Tage am Stück unterwegs, also mit ICE und Regionalbahn, äh, in die Stadt fahre, wo ich Dienstbeginn habe. Dann übernehme ich dort den Zug, fahre in eine andere Stadt, dort wo ich abgelöst werde und äh, anschließend gehe ich in dieser Stadt dann ins Hotel, das wird von meiner Firma gebucht, um dort auf den nächsten Zug zu warten, der dann meistens von dort wieder woanders hinfährt und das zehn Tage immer nacheinander.
2: Nur habe ich schon gesagt, du arbeitest nicht für die Deutsche Bahn. Was unterscheidet denn deinen Job von einem Lokführer, einer Lokführerin bei der Deutschen Bahn?
4: Ähm, der Unterschied ist, dass ich zehn Tage am Stück unterwegs bin. Bei der Deutschen Bahn sind viele äh, Lokführer standortbasiert äh, eingesetzt. Das heißt, sie haben einen festen Einsatzort und von dort aus bewegen sie sich in einem kleineren Umkreis, 50, 100, 150 Kilometer äh, mit den Zügen. Und haben dann auch immer dort wieder Feierabend, wo sie Dienstbeginn hatten. Das kann man allerdings natürlich nur als großes Unternehmen wie der DB bieten, wenn man dann verschiedene Standorte hat.
2: Bei einem kleinen Unternehmen wäre das dann nicht möglich, einfach logistisch wahrscheinlich. Genau. Nur hast du jetzt beschrieben, dass du zehn Tage am Stück unterwegs bist, fährst dann lange, lange Strecken mit deinem Zug durch die Gegend. Beim Personenverkehr, da hat man ja noch irgendwie die ZugbegleiterInnen da irgendwie dabei, mit denen man vielleicht mal zwischendurch quatscht. Aber du hast ja keinen. Ist das nicht ein total einsamer Job?
4: Äh, doch auf jeden Fall. Also man muss dafür geschaffen sein. Äh, Kontakt hat man, wenn man ins Hotel geht mit dem Personal dort oder wenn man mal durch die Stadt geht beim Einkaufen. Ansonsten auf der Lok hat man Kontakt zu Fahrdienstleitern und Betriebszentrale. Allerdings meistens nur betriebliche Themen und vielleicht mal noch eine Zeile zusätzlich. Wie geht's dir oder sowas und ähm, ja, man darf auf der Lok auch nicht telefonieren oder Musik hören, das äh, macht es schon ziemlich einsam und äh, ja, das muss dann alles am Wochenende geschehen oder in, in, in der Ruhezeit.
2: Wow, aber wie gehst du damit um? Also wie bist du da gedanklich unterwegs, wenn du so lange auf der Lok bist?
4: Äh, ja, ich, gedanklich konzentriere ich mich natürlich auf die Fahrt, das ist teilweise auch sehr anstrengend bei so langen Schichten, aber äh, ja, die Aufmerksamkeit muss durchweg da sein. Und natürlich weist man auch mal mit den Gedanken ab und überlegt irgendwas, was man zum Beispiel äh, am Wochenende machen will oder so. Aber äh, ja, schlussendlich ist es der Job, den man sich aussucht und es gibt Menschen, die sind dafür geschaffen. Und ich bin zum Beispiel auch ganz froh, wenn ich mal nicht so viele Leute um mich rum habe. Deshalb fühle ich mich da doch sehr wohl alleine auf der Lok.
2: Nun fährst du lange Güterzüge, du hast gesagt auch Autozüge. Das heißt, da ist richtig viel Geld was du bewegst. Ja. Hast du da auch manchmal Angst vor der Verantwortung, dass irgendwas passieren kann, dass was kaputt geht oder so?
4: Ähm, natürlich, kaputt gehen kann immer was, aber dafür bin ich ausgebildet, dass das eben nicht passiert. Ich sorge dafür, dass alles ordnungsgemäß ist, dass die Sicherheit geboten ist. Und in dem Sinne ist die Eisenbahn eigentlich ein ziemlich sicheres System, wo man sich relativ wenig Sorgen machen muss. Also wenn, wenn es zu äh, Sicherheitsfällen kommt, dann meistens durch äußere Einflüsse, wo man selber relativ wenig wirklich dafür kann.
2: Also Baumfeld aufs Gleis oder irgendwie sowas. Genau. Wie sieht der Arbeitsalltag eines Lokführers aus? Marcel Bratwurst-Klingenstein hat es uns erzählt. Er fährt für Phoenix Logistik Güterzüge. Ich habe vor dieser Sendung mit ihm gesprochen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Diskriminierung sind was Hinterhältiges, denn ganz oft passieren sie nicht offen, sondern im Verborgenen, schleichen sich in dein Leben ein, berichten Betroffene. Da bewirbst du dich überall und kriegst... Einfach keine Antwort. Nie. Du willst eine Wohnung und obwohl du einen festen Job hast, sogar eine feste Beziehung und zusammen die Wohnung haben wolltest, die Wohnung kriegen andere. Das Jobportal Indeed hat eine Umfrage gemacht. 41 Prozent der Deutschen mit Migrationshintergrund in der Befragung haben angegeben, dass sie bei Bewerbungen Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Länger schon wird deswegen gefordert, Bewerbungsverfahren sollten anonymisiert stattfinden. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner hat sich mal heute gefragt, warum sind diese Verfahren eigentlich so selten und hat nach Diskriminierung gefragt.
5: Sie sind vielleicht blond und neuäugig, haben aber einen, ich sag mal, einen russisch aussprechenden Namen oder wenn jemand, der aus Afrika vermutet, kommt, wahrscheinlich kann sie nicht mal lesen und schreiben oder... Das ist ein Diplom, die sich hier bei der Bewerbung mit eingegeben hat. Aber es kann ja nicht sein, dass in Afrika die Leute wirklich ein Informatikdiplom machen können. Ne? Weil Informatiker können ja nur in Deutschland oder in Europa gehen. Und dann kommt es gar nicht. Und die Bewerbungsverfahren kommen gar nicht dazu, dass sie überhaupt eingeladen werden.
8: Delal Atmacha leitet den Dachverband der Migrantinnenorganisationen in Deutschland. Und sie kennt viele Diskriminierungsgeschichten. Durch ihre Ausbildung und Erfahrung sind die Bewerberinnen und Bewerber eigentlich qualifiziert, aber eben zu alt, zu jung, das Geschlecht oder die Hautfarbe stimmen nicht. An der Uni Linz hat die Ökonomin und Genderforscherin Doris Weichselbaumer das Ganze mal wissenschaftlich untersucht. Sie hat knapp 1500 Bewerbungen an deutsche Unternehmen geschickt von zwei fiktiven Bewerberinnen. Die eine hieß Sandra Bauer, die andere Meryem Öztürk. Der Rest war vergleichbar. Frau Bauer wurde von 18,8 Prozent der Firmen eingeladen. Frau Öztürk nur von 13,5 Prozent. Und wenn sie auf dem Bewerbungsfoto ein Kopftuch trug, dann waren es nur noch 4,2 Prozent. Für Delal Atmacher hilft deswegen nur eines.
5: Für diese erste Hürde sind diese anonymisierten Bewerbungsverfahren enorm wichtig.
8: Liane Schmidt hat ihre Erfahrungen damit gemacht. Wer sich bei der Stadt Mannheim bewirbt, als Ingenieurin oder Ingenieur im Kindergarten oder am Theater, der muss ihr seine Bewerbungsunterlagen schicken. Und sie sagt,
5: Also Wir haben auf der einen Seite natürlich eine ganz bunte, multikulturell zusammengesetzte Stadtbevölkerung. Und uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese auch in der Mitarbeiterschaft abgebildet sehen.
8: Deswegen müssen sich die Leute bei ihr anonym bewerben. Außer einer E-Mail-Adresse dürfen sie keine Angaben machen, die Rückschlüsse auf ihr Alter, die Herkunft, das Geschlecht oder Ähnliches zulassen. Im Moment ist das Ganze noch in einer Testphase. Ihre Zwischenbilanz fällt aber positiv aus.
5: Also die Erfahrungen sind im Moment wirklich toll. Wir haben die Möglichkeit, dass die Bewerbenden drei letzte berufliche Beschäftigungen eingeben und ein Motivationsschreiben. Und solange weiß niemand, wie die Person heißt welches Geschlecht, welches Alter, welchen Hintergrund. Und dann wird aufgrund dieser Informationen entschieden, wer eingeladen wird.
8: Das Bewerbungsverfahren hat sich dadurch zwar verlängert.
5: Manche haben fachlich tatsächlich gar nicht gepasst.
8: Aber das Ergebnis, meint sie, ist für alle Beteiligten besser. Auch weil es nicht nur die negative Diskriminierung verhindert, sondern auch eine mögliche positive.
5: Es ist ja für beide Seiten toll. Es ist für beide Seiten toll zu sagen, Mensch, ich würde nicht genommen, weil ich eben, weil jetzt die Stadt sagt, ich, ich muss aber jetzt äh, eine Quote XY erfüllen, sondern ich wurde genommen, weil ich super bin.
8: Gerade in der Privatwirtschaft ist die Skepsis gegenüber anonymen Bewerbungen aber noch sehr groß, meint Sebastian Bickerich von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
1: Weil man
2: äh, damit argumentiert, dass äh, anonymisierte Bewerbungsverfahren einen gesichtslosen Bewerber bringen würden und man gar nicht wüsste, wer dann kommt.
8: Das sei aber ein Trugschluss, meint er, denn genau das Gegenteil sei der Fall. Die Bewerberinnen und Bewerber haben ja gerade durch das anonymisierte Verfahren überhaupt erst die Chance, sich zu zeigen und einen im besten Falle eben positiven Eindruck zu machen. Und das Argument, dass die Vorbehalte dann einfach in die nächste Runde, also vom Checken der Bewerbungsunterlagen, ins eigentliche Gespräch verlagert würden, das lässt Sebastian Bickerich ebenfalls nicht gelten. Diskriminierung durch meistens unbewusste Vorurteile findet nämlich hauptsächlich dann statt, wenn Bewerberinnen und Bewerber vor dem Gespräch ausgesiebt werden. Das macht wesentlich mehr aus als Diskriminierung direkt im Bewerbungsgespräch, denn äh, wenn sie dann tatsächlich äh, jemanden
2: vor sich haben, der sie überzeugt, dann kommen solche Diskriminierungen wesentlich weniger zutage, zumal sie ja auch oft nicht allein sind. Sie kennen das ja vielleicht selber, sie haben dann häufig mehrere Menschen in Bewerbungssituationen vor sich sitzen und da ist dann direkte Diskriminierung seltener. Bei einer Umfrage haben 41 von Deutschen mit Migrationshintergrund angegeben, bei Bewerbungen schon diskriminiert worden zu sein. Martin Krinner, Deutschlandfunk Nova Reporter, hat mal nachgefragt, was könnten da anonyme Bewerbungsrunden bringen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Haben wir ja gerade schon darüber geredet, über dieses Schildkrötenvideo da, wo man eine Riesenschildkröte sieht, die... Äh, Richtig zuschnappt bei einem Vogelbaby, das erstmal tötet und dann auf aufisst. Laut ForscherInnen ist es das erste Mal, dass diese Art, eine Seychellen-Riesenschildkröte, beim Jagen und Fressen eines anderen Tieres gesehen wurde. Eigentlich äh, hieß es, sind die nämlich strenge Vegetarier. Wir haben uns gefragt... Müssen uns diese Bilder verstören? Schlummert vielleicht in jeder Schildkröte so ein Jäger? Wir sprechen jetzt mit Markus Bauer von der reptilien -Auffangstation in München. Hallo Markus.
1: Hallo, guten Abend.
2: Wie sehr hat dich dieses Video überrascht?
1: Also mich hat eigentlich nur überrascht, dass die Schildkröte aktiv gejagt hat. Man weiß es von allen Inselbewohnenden, auch rein herbivoren Schildkröten, dass die durchaus mal einen angespülten Fisch fressen oder Aas fressen, wenn da also irgendwo ein totes Tier rumliegt. Hintergrund ist ganz einfach der, die Lebensumstände dort sind extrem karg und die Tiere müssen jede Ressource nutzen, die sie finden. Also das Einzige, was da jetzt wirklich... Für mich beeindruckend war, war, dass sie aktiv gejagt hat, aber das ist relativ leicht erklärbar, weil, wenn man das Video genau anguckt, hat dieser Jungvogel die Schildkröte angebettelt. Also ja, der, der hüpft da so rum,
2: man denkt die ganze Zeit, genau, wie, warum springst du nicht einfach weg, du Depp?
1: Richtig, der, der hat äh, so getan, als wäre das seine Mutter, hat somit die Aufmerksamkeit der Schildkröte erregt, die hat mitgekriegt, das riecht nach Essen und weg war er. Also, dass sie jagen, ist eher selten, aber dass sie Fleisch fressen, wenn sie es finden, was da sehr selten vorkommt, ist eigentlich ganz normal. Das nennt man eben Nahrungsopportunismus, dass die wirklich so seltene Ressourcen einfach mitnutzen, weil sie sonst das ganze Jahr kaum Protein finden.
2: Ich meine, wir werden selten im Real Life irgendwie Riesenschildkröten begegnen. Aber wenn doch, sollten wir dann in Zukunft Dackel und Kinder auf den Arm nehmen, wenn das mal passieren sollte?
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Also wie gesagt, ich denke, das ist eine, eine, eine ganz seltene Ausnahme, die auch mit dem Lebensraum zu tun hat. Wenn man bei uns vom Tier begegnet, muss man ganz sicher keine Angst um Dackel und Kleinkind haben.
2: Nun gibt es ja, glaube ich, auch Schildkröten, die durchaus mal zuschnappen können. Da muss man dann vorsichtig sein. Wie merkt man denn, dass eine Schildkröte gerade, naja, vielleicht gefährlich werden können, schlechte Laune hat, auf 180 ist?
1: Naja gut, die schlechte Laune merkt man meistens, wenn sie einen anfauchen. Bei den Landschildkröten ist es so, dass die sich einfach zurückziehen und wenn man sie dann immer noch mal trätiert, dann zwicken die mal. Aber bei einigen Wasserschildkröten, die sind da viel offensiver, die beißen also durchaus mal hin und wenn ich jetzt so an Schnappschildkröten, an Moschusschildkröten denke, die haben wenig Bauchpanzer und sind somit einfach angreifbarer, da ist es dann logisch, dass die auch erstmal zubeißen. Aber wir haben solche Situationen auch in der privaten Tierhaltung ganz oft und die wird ganz häufig fehlgedeutet, weil wenn ich zum Beispiel so eine Landschildkröte habe, die mir im Garten hinterherläuft, die sucht nicht meine Nähe und Zuwendung will hochgenommen und lieb gehabt werden, wie das der Dackel täte, sondern die zeigt mir eigentlich, hey, du bist in meinem Revier. Und die können durchaus dann auch mal zwicken, einfach um einem klarzumachen, mein Revier und da hast du nichts verloren. Wir Menschen neigen halt dazu, das dann umzuinterpretieren, dass man denkt, die Schildkröte freut sich, wenn wir kommen und kommt deswegen angerannt. Das ist leider biologisch nicht ganz so.
2: Aber so richtige Jäger, gibt es die auch unter den Schildkröten?
1: Ja, natürlich. Also wir haben eine ganze Reihe fleischfressender Schildkröten, die zum Beispiel als Lauerjäger unterwegs sind, also einfach nur regungslos irgendwo am Gewässergrund, sind meistens Wasserschildkröten, die liegen und warten, bis ein Fisch vorbeikommt und sich den schnappen. Da denke ich jetzt an viele Weichschildkröten, die graben sich auch noch ein. Dann gibt es aktive Jäger, auch da wieder bei den Weichschildkröten, die ganz gezielt einen einzelnen Fisch verfolgen, ihn packen und fressen. Dann gibt es die sogenannten Saugschnapper, klingt bekloppt, aber es ist so, die haben quasi ein ganz großes Zungenbein. Und wenn die das aufstellen, entsteht ein ganz riesiger Unterdruck im Maul. Und wenn die dann das Maul aufmachen, strudelt das Beutetier, also ein Fisch, eine Garnele oder was auch immer, richtig mit einer großen Menge Wasser rein. Das erinnert dann immer so ein bisschen an, an, an Wale, wenn die zum Beispiel in so einen Fischbaum reingehen. Da ist dann auch die ganze Kehle gebläht und das Wasser wird wieder ausgespuckt, der Fisch wird verschluckt. Das gibt es auch. Und es gibt sogar Angler. Also die, die Geierschildkröte aus den USA zum Beispiel, die hat einen Zungenfortsatz. Der sieht aus wie ein Würmchen oder so eine, so eine Fliegenlarve. Und die Schildkröte selber ist braun, erinnert an so ein Stück Holz mehr oder weniger. Die tarnt sich also ganz toll. Dann reißt die am Maul auf, bewegt diesen roten Wurm und jeder Fisch, der vorbeikommt, hält das natürlich für Mittagessen. Ja. Und dann macht Schnapp und weg ist der Fisch. Also da gibt schon... Auch aktive Jäger, auch bei den Landschildkröten gibt es immer wieder Tiere, die eben in Ausnahmesituationen sich dann mal eine Ressource holen. Wenn ich jetzt nur an die heimischen Land oder an die hier häufig gehaltenen Landschildkröten denke, die fressen jede Schnecke, die sie erwischen können, weil in der natürlichen Umgebung gibt es davon nur ganz wenig. Bei uns laufen sie eher alle fünf Minuten über den Weg und das frisst ja halt jede, die sie kriegt. Das ist dann auf Dauer oft nicht so ganz gesund für die Tiere.
2: Markus, du hast so ein bisschen meinen Blick von Schildkröten, dieses wunderbar friedliche Tier, ein bisschen zerstört, muss ich sagen, mit diesem Gespräch. Ja, Aber tut mir leid. Es, es war mal wieder sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für diese Infos über Schildkröten. Markus Bauer war das von der Reptilienauffangsstation München.